0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Tja, hallo zusammen. Heute bin ich mit Andreas Fehr hier und in meinen Augen, was ich so mitbekommen habe, Andreas, bist du ein Weltverbesserer?
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall liegt es mir sehr daran, Wandel mitzugestalten. Ja, ob wir die Welt dadurch besser machen, müssen andere beurteilen, aber... Mein Interesse beruflich und privat ist schon ähm, der urbane Raum und den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
0: Auf Andreas bin ich gestoßen über die weltretter cham Was genau bitte ist eine weltretter cham
1: Das ist der fränkische Ableger von einer weltweiten Veranstaltung, die sich Global Sustainability Jam nennt. Jetzt dieses Jahr das vierte Mal stattfindet, auch das vierte Mal in Nürnberg. Und nachdem die Franken ja uns nicht so mit dem Englischen haben, haben wir... Versucht einen möglichst pfiffigen Begriff dafür zu finden. Und wir sind jetzt hier weniger die Idealisten, aber uns liegt schon daran, in der Veranstaltung Lösungen zu finden für die Herausforderungen unserer Zeit.
0: So, und jetzt möchte ich natürlich wissen, ganz genau, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Welche Her Herausforderungen sind es und wie konkret geht ihr damit um?
1: Also, Hintergrund hinter der Veranstaltung ist sicherlich das eine. Sag ich mal das Thema Service Design und diese Methode und Mindset in, in der Welt bekannter zu machen eben weil sie sich unheimlich gut eignet um auch solche ja, ähm, Prozesse wo mehrere verschiedene Akteure zusammenkommen und gemeinsam gestalten sollen das zu organisieren und dann auch durchzuführen das andere ist äh, das Thema Nachhaltigkeit was ja leider mittlerweile auch so, ein, so eine Blase geworden ist alles ist nachhaltig und es interessiert eigentlich keinen mehr weil wir das schon diesen Wandel, sage ich jetzt mal, bräuchten. Und wir befassen uns, ja, inspirieren uns gegenseitig. Wir versuchen, Themenschwerpunkte zu setzen oder Möglichkeitsräume aufzumachen. Aber da das eine weltweite Veranstaltung ist, hat es immer so je nach Region eine eigene Färbung. Gemeinsam haben wir aber ein, ein Schlagwort, einen Begriff oder eine äh, Zeichnung, Inspirationsquelle, von dem wir dann in den 48 Stunden aus loslaufen. Und Ziel ist es, dann nach 48 Stunden einen Prototypen von seiner Idee, der erlebbar ist, äh, zu präsentieren.
0: Das ist Schlagwort jetzt schon mal: 48 Stunden. Also die Weltretter Jam ist in der Tat eine Veranstaltung, die an einem Wochenende stattfindet. Ihr wisst aber vorher nicht, um was es geht, habe ich rausgehört
1: nee, wir sind völlig blank. Also wir kriegen am 21. November, am Freitag, kriegen wir von dem globalen Organisationskomitee ein Video zugespielt, das wir dann abends um ja, zwischen 18 und 20 Uhr zeigen werden. Das wird also weltweit äh, gezeigt. Das ist also der Startpunkt, den wir alle gemeinsam haben. Und da erfahren wir dann den Punkt, von dem wir loslaufen. Also das, äh, bei der allerersten Jam war das Superhero das Schlagwort. Dann gab es aber auch so komische Abkürzungen wie A, B, C hoch 3. Oder letztes Jahr oder auch jetzt Anfang des Jahres einfach eine Form, und aus die wir das dann was machen konnten. Also man konnte von dieser Form eine Box falten. Und das ist so die Inspirationsquelle. Und die lokalen Organisatoren, denen es freigestellt, dann vielleicht nochmal durch Impulsvorträge so einen Rahmen aufzumachen. Also wir wollen dieses Jahr uns stark mit dem urbanen Raum beschäftigen. Das so versuchen da Leute aus der Stadtplanung von Unternehmen, aber auch aus dem sozialen Bereich zu gewinnen, die einen Impuls geben von sagen, was passiert in den nächsten fünf Jahren, wo brennt es denn eigentlich? Und dann in der Kombination mit der Inspirationsquelle dann eben in die Ideengenerierung einsteigen. Das ist völlig frei.
0: Das heißt, eure Vorgabe ist gar nicht sehr konkret, sondern die ist wirklich wahnsinnig offen? Ihr habt dann einen Kreis, aber ihr habt für euch jetzt festgelegt, ihr kümmert euch um urbanen Raum dabei und verbindet dann irgendwie diesen vielleicht Kreis oder was auch immer mit dem urbanen Raum.
1: Ja, so ist die Vorstellung. Aber wie gesagt, das ist ein interaktives, kreatives Event. Da ist alles möglich. Und wir versuchen möglichst ja, vielseitige Teilnehmer zu gewinnen. Also von äh, Schülern, Studenten. Menschen aus unterschiedlichen Lebensabschnittszeiten oder auch unterschiedlicher Expertise, ganz ganz wichtig, zusammenzubringen und eben in diesem Mix aus Wissen, aus Erfahrung entstehen ganz tolle Dinge. Da kann viel mehr entstehen, als wenn man jetzt eine Expertenrunde bildet. Die haben alle dieselbe Denke und da kann eigentlich wenig Neues bei rauskommen. Und das ist das Spannende an der Veranstaltung.
0: Wie sprecht ihr die potenziellen Teilnehmer an? Wer kann da mitmachen und wie kriegen die die Infos und wie viele überhaupt können mitmachen?
1: Also wir haben uns entschlossen, um so das Familiäre äh, und das Persönliche möglich zu machen, dass wir maximal 50 Teilnehmer zulassen, wenn es 51 sind, okay. Äh, wir versuchen die Jam zu promoten über die Webseite von Blue Pingu, der Organisation, die da als Veranstalter dahinter steht, über eine eigene Webseite, über äh, facebook über jetzt Auftritte während der Webweek zum Beispiel, weil Veranstaltungen dafür zu werben. Wir haben Karma-Konsum, den Blog von Christoph Harach, der für uns promotet. Wir haben verschiedene Medien wie unternehmer.de, Nürnberg und so, ähm, du jetzt auch, die sich von uns haben begeistern lassen und jetzt sagen, hey, das unterstützen wir, machen wir mit. Und ja, knüpft natürlich auch das Netzwerk von den bestehenden Jammern immer wieder an. Und das ist schön. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir eine Mitarbeiterin von der UNO aus der Schweiz mit dabei. Äh, jemanden aus Skandinavien, äh, ein Italiener. Es ähm, ist also eine ganz bunte Mischung, weil wir auch über diese Service-Design-Community halt auch gehen und immer wieder neue Leute aufploppen und die bei uns dann mit dabei sind. Und das ist spannend.
0: Und genau diese Leute, die du gerade erwähnt hast, die waren jetzt hier in Nürnberg mit dabei. Aber die ganze Geschichte passiert ja weltweit. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es gibt ähm, immer so ein viertelhalbes Jahr vorher einen Aufruf, dass man also eine Jam organisieren kann. Es ist ein Netzwerk von Service Designern oder Leuten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es kann jeder im Endeffekt eine eigene Jam organisieren. Er hätte auch wirklich breite Unterstützung von dem Netzwerk. Das ist, wir sind gerade dabei, diese Jam Foundation zu gründen, um das auch ein bisschen zu professionalisieren und auf gesunde Beine zu stellen. Es gibt in Deutschland momentan sind es, glaube ich, drei weitere Jam-Locations in Hamburg, Berlin ist in Arbeit und ich glaube Hof in der, an der Hochschule, wo Service Design auch unterrichtet wird, ja, kann jeder eine Jam hosten, aber halt auch von überall mit dazukommen. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, sind es momentan um die 55 Städte weltweit auf allen Kontinenten in, glaube ich, momentan 40 verschiedenen Ländern. Und das ist wirklich spannend. Und die alle werden organisiert über Kooperationsplattformen und den Austausch über, über Facebook und ja, Skype.
0: Wie sieht es konkret in den 48 Stunden aus? Dann gibt es Zeitverschiebungen, wenn das weltweit ist. Und wie seid ihr in Kontakt? Wie eng müsst ihr überhaupt zusammenarbeiten? Oder macht da jeder so sein eigenes Ding mit seiner eigenen Vorstellung?
1: Ja, also wenn man den... Nachdem es ein 48-Stunden-Event ist, was von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr geht, haben wir durch die Zeitverschiebungen, das Headquarter macht 72 Stunden in der Zeit, also die sind von Donnerstagabend bis Montagfrüh zugange. Ich habe das auch dieses Jahr schon mal mitgemacht, das ist wirklich tough, aber macht unheimlich viel Spaß, weil man wirklich ihre Einblicke in die unterschiedlichen Gesellschaften oder Gruppierungen bekommt und es ist ein sehr freundliches Miteinander, sehr herzliches Miteinander und der Austausch ist nicht maßgebend, also nicht gefordert oder Must-Have. Wir machen es aber trotzdem. Wir haben da in den letzten Jahren immer wieder experimentiert. Sind meistens sind es Skype-Konferenzen, die wir dann im Laufe des Wochenendes mit zwei, drei Jams machen um sich gegenseitig die Prototypen oder die Ideen vorzustellen und ein Feedback einzuholen oder einfach nur mal Hallo zu sagen. Je nachdem, wie gut die Internetverbindungen sind, funktioniert das mal besser oder mal weniger. Also letztes Jahr mit Bangalore war das ein bisschen spaßig. <lacht> da haben wir es, glaube ich, 20 Mal versucht, um insgesamt fünf Minuten zu reden. Aber das schafft natürlich diese internationale Atmosphäre. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist ein internationales Event. Alle Teilnehmer weltweit laden auch ihre Ergebnisse auf einer gemeinsamen Plattform hoch, wo man sich dann auch nach der Jam darüber austauschen kann und auch mit den Leuten in Kontakt treten kann, was ich nur empfehlen kann, weil da wirklich ganz tolle Freundschaften oder auch neue Projekte entstehen. Und wir versuchen eben mit so einer Live-Schaltung, also wir werden mit Finnland dieses Jahr uns connecten und mit einer Jam irgendwo in Europa, wo ich den Service-Designer habe, der mitmachen will mit uns oder der jammen will, der aber noch nicht weiß, wo er eine Jam organisiert. Also es kann England sein, das kann Spanien sein, Italien. Also mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall international austauschen.
0: Nun sprichst du immer von den Service Designern. Ich muss aber jetzt nicht unbedingt Service Designer sein, um mitmachen zu können.
1: Nein, überhaupt nicht. Man muss eigentlich nur offen sein für Neues, Lust haben, sich mit Menschen auszutauschen. Und das Spannende bei dem Ansatz ist eben, dass wir, wie bei in der Musik bei einer Jam, wo also jeder, der irgendein Instrument spielen kann, sich treffen kann und sich einbringen kann. Genauso funktioniert das hier auch. Man wir haben schon das Ziel, dass jemand, der da sich die 48 Stunden Zeit nimmt, neben einer Menge Spaß und neuer Kontakte natürlich auch neue Methoden mit nach Hause nimmt, die er dann in seiner Arbeit oder in seinem Umfeld dann ein, einsetzen kann. Aber es ist keine Voraussetzung, sondern es ist ja eigentlich das Anliegen, den Leuten was zu vermitteln und das zu lernen.
0: No. Habt ihr euch ja die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, gerade jetzt von der letzten Jam, da ist jetzt irgendwo was übrig geblieben, was nach wie vor funktioniert. Was ist es und wie sieht es aus?
1: Wir laden ja die Ergebnisse, die Ideen weltweit auf eine Plattform hoch. Die werden unter Creative Common License veröffentlicht. Das heißt, solange ich damit kein Geld verdiene, kann ich die Ideen nehmen, weiterentwickeln und halt die Ideengeber sozusagen nennen, sollte ich damit Geld verdienen muss man die Ideengeber natürlich mit einbeziehen. Aber es gibt mittlerweile auf der Plattform, glaube ich, so 600 verschiedene Projektideen, wo also, sage ich mal, ein Erklärvideo von den Prototypen dabei ist, also wo man sieht, wie Leute mit dem Prototypen interagieren. Dazu natürlich alle möglichen Materialien. Teilweise gibt es ein Business Model Canvas, wo es heißt, was, was musst du tun, um das Ding jetzt in sechs Wochen auf die Straße zu bringen oder umzusetzen. Also, das ist aber unterschiedlich, was die Leute da in den 48 Stunden schaffen, an Begleitmaterialien zur Verfügung zu stellen.
0: Und was war es vergangenes Jahr?
1: In, in Nürnberg, ach, das sind, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, es gab eine Projekte, die sich mit dem Thema erneuerbare Energien und äh, Energiewende auseinandergesetzt haben, die sich also Gedanken gemacht haben, wie kleinere Dörfer oder Kommunen unabhängig werden können und wie das Ganze auch aufgebaut werden sollte, damit es realisierbar ist. Dann gab es eine Gruppe, die hat sich das Thema Kreativität ausgesucht. Die haben also ähnlich wie das Erfahrungsfeld der Sinne hier in Nürnberg einen Erlebnispfad im Wald zum Thema Kreativität für Groß und Klein ausgedacht, wo man dann also an verschiedenen Stationen Kreativitätstechniken ausprobieren konnte und so das erleben konnte und vielleicht sich inspirieren oder ermutigen lässt, selber kreativ zu werden. Und dann hatten wir noch eine App, wo es darum ging, dass Leute Sachen äh, austauschen können und sich gegenseitig auch in allen Lebenslagen unterstützen können, in der Nachbarschaftshilfe so ein bisschen orientiert.
0: Also durchaus Sachen, die nach wie vor noch funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall, die würden funktionieren. Es gibt auch selber ein Projekt, was ich bei der allerersten Jam mitentwickelt habe. Das ist ein Erlebnisbuch für Kinder mit sehr entspanntes Konzept der Adventure Hero. Das kann man mal googeln, das wird man sicherlich finden oder auch bei uns auf der Jam-Seite. Das ist ein Projekt, wo ich sage, das ist eigentlich nicht klasse und ich hätte Lust drauf, das umzusetzen. Mir fehlt aber leider die Zeit und auch die finanziellen Mittel, um das zu tun. Ist es
0: schwierig, die 50 Teilnehmer hier in Nürnberg, spreche ich jetzt mal nur, anzufinden? Oder habt ihr da eher eine Warteliste, weil sich zu viele anmelden?
1: Aber wir haben leider keine Warteliste. Das wäre mal ein Traum, das mal hinzukriegen. Wir schwanken sehr stark von der Teilnehmerzahl, also bei der allerersten waren wir bei 40, dann hatten wir mal wieder nur 20, dann waren es aber wieder mal 30, letztes Jahr waren wir 15. Das hängt auch immer ein bisschen mit zusammen, was sonst noch so geboten ist in Nürnberg und letztes Jahr hatten wir so eine kleine Doppelung, da waren einfach auch zu viele spannende Events. Das ist uns aber egal, weil uns macht es Spaß und wir sagen, okay, wir jammen auch mit fünf Leuten. Je mehr, desto besser, weil dann einfach mehr Austausch entsteht und Deswegen versuchen wir dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr die Werbetrommel zu rühren und auch bundesweit noch mal irgendwo wahrgenommen zu werden. Aber es ist halt auch gerade für Franken wirklich ein sehr innovatives Format und vielleicht manchmal nicht so ganz zu durchschauen, was wir eigentlich wollen.
0: Versucht wir gerade aufzuklären. Diese 48 Stunden, wie viele Stunden schlaft ihr in der Zeit?
1: Unterschiedlich. Ja, es kommt auf die Teams drauf an. Also ich mache auch notfalls 48 Stunden durch, weil ich ja die Teams dann auch betreuen möchte als Mentor, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehe. Letztes Jahr waren wir ganz brav, das haben wir glaube ich um 12 Uhr aufgehört und um früh um Uhr wieder angefangen. Das ist aber kein Muss, also das ist frei. Also wir geben einen gewissen Rahmen vor, wann es Essen gibt, ja, wann mal Pausen gemacht werden oder gewisse im Laufe der Jam, wo wir einfach auch vom Global Headquarter Vorgaben kriegen, wie bis Samstagabend um 18 Uhr müssen alle Gruppen sich auf der Plattform registriert haben, weil sonst die Server zusammenbrechen, wenn das alle am Sonntag um 16 Uhr machen. Zweiter Zeitpunkt, Sonntag 16 Uhr Upload Deadline, also da müssen die Projekte, die Ideen hochgeladen werden, egal wie weit sie sind. Man kann da nachher noch ein bisschen aktualisieren, aber bis dahin sollte das eben abgeschlossen sein. Ansonsten ist alles möglich. Also wir hatten vor zwei Jahren hatte ich eine Gruppe, die waren total im Flow. Die haben nachts zwei Stunden geschlafen und in der, in der zweiten Nacht haben wir alle im Coworking Space, wo die Veranstaltung stattfindet, auf dem Sofa gepennt, weil einfach die waren drin im Tunnel und die haben am Ende aber auch eine fertige Website gehabt. Also das war der Knaller. Hätte ich nie gedacht. Das ist auch das, was mich jedes Mal wirklich umhaut, ist einfach, wie weit die Leute in so einen Möglichkeitsraum eintauchen und was dabei ja am Schluss rauskommt, was in 48 Stunden möglich ist.
0: Gibt es dann noch eine Bewertung zuletzt weltweit oder guckt da sich jeder nur an, was die anderen so gemacht haben?
1: Eine Bewertung, also es gibt kein Ranking, was jetzt die coolste Idee war. Wir werden in Nürnberg, dieses Jahr wieder die Option zur Verfügung stellen, dass äh, Leute, die das umsetzen wollen, auch äh, von uns unterstützt werden mit einem Coworking, äh, Gruppenarbeitsplatz, mit vielleicht einer Firma, die ein bisschen Geld zur Verfügung stellt und Mentoren, um die Umsetzung zu gestalten.
0: Und ihr diskutiert äh, mit den anderen Ländern dann eure Ideen noch oder ist das variabel?
1: Das ist Natürlich ist es, wenn man was entwickelt hat und das auch in dem Moment mit Begeisterung tut, dann freut man sich natürlich über Feedback. Deswegen ist es immer schön, wenn sich die Teilnehmer dann gegenseitig auf der Plattform die anderen Projekte auch angucken, was die anderen so gemacht haben. Das ist natürlich, hat natürlich ein bisschen was mit Anerkennung auch zu tun. Da freut man sich drüber. Wir werden es nicht bewerten. Also wir werden vielleicht so, ja, es das, das werden sowieso nur coole Projekte sein. Es ist, ist auch nicht, ich finde, dass das so ein bisschen Competition ist zwar immer ganz gut, aber... Ich muss nicht immer Erster werden. Also kann ich mir davon auch später nichts kaufen. Das ist einfach, ich denke, das Erlebnis auch wichtiger. Und wie gesagt, wir stellen nur Möglichkeiten zur Verfügung, dass man es das dann auch vielleicht umsetzt, was wir sehr schön finden.
0: Letzte Frage, was ist das spannendste Land, das dieses Jahr dabei ist?
1: Das ist gemein, gibt es nicht. Das sind alle spannend. <lacht> <lacht> was, was mich immer wieder... Ähm, also in Ägypten und in Teheran, das ist für mich jedes Mal eigentlich eine, eine besondere Show. Berührt mich ganz besonders, weil einfach wir, wir erfahren so viel Negatives eigentlich aus diesen Ländern. Wir haben so einseitig, sage ich jetzt mal. Und es gibt da wirklich auch dort wie überall tolle Menschen, die sehr engagiert sind, die mit dem Zustand der Gesellschaft nicht zufrieden sind und was versuchen, was zu verändern. Deswegen, das haut auch alle aus, der ganzen Community ich immer wieder wirklich um, was da passiert. Also wenn man dann Frauen in Burkas sieht, die eine Perücke aufhaben und ein und Rapper-Chicken in der Hand und im Hintergrund ist ein riesengroßes Eierteuer komini -Kum bild Ja, es ist wirklich äh, immer überraschend. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir uns immer wieder mit Australien oder auch mit jetzt Bangalore oder auch mit, mit Brasilien austauschen, während der Jam und das im Abwechsel ist, diese unterschiedlichen Eindrücke sind spannend. Ja. Also in Mexiko, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren habe ich nachts nach der Jam, nachdem ich mal ein bisschen geschlafen habe und nicht sofort einschlafen konnte, mir so ein paar Livestreams angeguckt, bin ich irgendwo auf eine Jam in Mexiko gestoßen. Die hat einen riesengroßen Tisch voll mit Lego und Duplo. Da waren 20 Mann außenrum gestanden, es lief lauter Techno. Die haben Tequila getrunken aus Flaschen und haben da stundenlang, also ich habe dann auch noch mal geguckt, da waren die immer noch am Feiern und kreativ arbeiten, das ist einfach so unterschiedlich, so bunt, ja, wie, wie wir Menschen sind, wie, wie die Gesellschaften sind, ist dann auch die Jam und das ist eigentlich das Spannende, dass ich dann nach der Jam in den Wochen danach auch einfach mal die Zeit nehme, die ganzen Bilder, die da in den 48 Stunden generiert wird die ganzen Ideen anzugucken und Kontakt mit den Leuten aufzunehmen, das ist super, weil die alle das gleiche Mindset haben, das ist spannend.
0: Also du freust dich wieder drauf und ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Dankeschön, ja, ich habe schon ein leichtes Fieber <lacht> und ich hoffe, dass sich viele davon anstecken lassen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Jeder, der sagt, okay, 48 Stunden ist mir vielleicht zu viel. Man kann auch einfach so im Coworking-Space vorbeikommen und mal so langsam reinschnuppern und vielleicht bleibt mir der ein oder andere ja dann noch hängen. Und
0: vielen Dank. Das war's wieder von Heikes Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.